0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Orke-Cool oh, okay, trifft, dem Format hier. Bei Orke-Cool, okay, in dem ich Darmstadt freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele und oder Medienbranche zum Plausch einlade und dieses Mal traf das glückliche Los Maike Strippel. Maike Strippel ist Indie-Entwicklerin und hat gemeinsam mit Freunden, die sie in ihrem Studium kennengelernt hat, das Studio Cell Interactive äh, gegründet, schon vor einiger Zeit, was Cell sind, darüber werden wir später noch sprechen... Und das Debütspiel von diesem Team, das ist ein ganz interessantes. Es heißt Echoes of Mora und wird ein Unterwasser-Erkundungsspiel in VR. Es wird darum gehen, unter der Wasseroberfläche in versunkenen Ruinen und Städten und so weiter herumzutauchen und zu schwimmen und herauszufinden: Ja, mein Gott, was ist denn hier eigentlich passiert? Was ist passiert vor der Sintflut? Faszinierendes Ding. Ich bin über. Die Arbeit von diesem Studio und wie gut auch dieses Spiel auf Messen und so weiter anzukommen scheint in dem aktuellen Zustand ganz zufällig gestolpert und dachte mir, Oi, ich glaube, ich möchte mal jemanden vor Mikro begrüßen, ne, in, in Erinnerung daran, was dieses Format OKCOOL okay, trifft ja auch ist, eine Bühne für Menschen, die eben nicht die allerbekanntesten dieser Branche sind und deswegen begrüße ich hier auch regelmäßig immer Leute, die vielleicht sogar erst am Anfang ihrer Karriere stehen und so ganz ähnlich ist es bei Maike, sie hatte mir kurz vor unserem Gespräch gesagt, dass sie noch nie in ihrem Leben ein Interview gemacht hat oder ein, ein, ein Gesprächsformat wie dieses hier, das heißt, sie war nervös, ich dann auch… Aber wir haben das sehr schnell beiseite gelegt. Und warum erzähle ich das? Einfach nur, weil ich es schön finde, dass sie mir das Vertrauen geschenkt hat, dass sie gesagt hat, so, das hier wird jetzt mein erstes Interview. Gucken wir mal, wie es wird. Hoffentlich nicht so schlimm. Und ich glaube, ich habe sie da nicht enttäuscht. Ich habe das sehr genossen. Es war super interessant, mal zu erfahren, wie denn so ein weiterer Weg in die Spielebranche aussehen kann. Von ihrem Studium aus an der HTW Berlin, dass sie also exzellent mit Bestnote abgeschlossen hat, den Studiengang in Game Design. Da arbeitet sie, nee Quatsch, da studiert sie jetzt noch immer. Und arbeitet so rum, parallel eben an diesem Spiel mit ihrem Team Echoes of Mora. Ganz schön voller Terminplan, was für mich Einfallstor war für einige Fragen, die sich nicht nur drehten um ihre persönliche Biografie, sondern auch allgemeinere Fragen. Weil mich zum Beispiel interessiert hat, da draußen in der Welt, da gibt es ja momentan leider eine Vielzahl, also tausende von Kündigungen in den letzten Monaten in der internationalen Spielebranche, auch in Deutschland. Und da fragte ich mich, wie ist das eigentlich so, als junge Indie-Entwicklerin all das mitzubekommen, wenn man gerade quasi selber den Schritt gemacht hat in diese Branche hinein und merkt, wie die Menschen drumherum äh, die Branche wieder verlassen, meistens unfreiwillig, einige auch freiwillig weil die Arbeitsbedingungen so schwierig sind und geworden sind in Teilen. Ähm, das war super spannend, mal ihre Gedanken dazu zu hören und überhaupt auch von ihr erzählt zu bekommen, wie es denn eigentlich so ist, in dieser aktuellen Zeit ein Studio zu gründen und sich dann ausgerechnet auch noch ein VR-Spiel vorzuknöpfen. Da gibt es weitaus leichtere und beherrschbare barriere, komparativ, Genres als dieses. Das war alles hochinteressant. Also vielen Dank an Maike Strippel, falls ihr das hier noch hören sollte, für ihre Zeit. Vielen Dank an euch da draußen, auch außerdem für eure Zeit, hier regelmäßig reinzuhorchen. Ich freue mich gerade sehr. In den letzten Wochen möchte ich es jetzt gar nicht zu sehr vertiefen, aber was bei mir immer ein bisschen schwierig turbulent möchte ich fast sagen. Und äh, deswegen war es immer schön, als Konstante, als Gegengewicht zu wissen, da draußen ne, sitzen die Leute, freuen sie auf eine neue Folge, werden auch reinhören. Das gibt sehr viel Kraft. Das ist was Schönes und das wollte ich hier einfach mal sagen. So. Nun denn, ich würde vorschlagen, wir horchen einfach mal rein in diese Folge. Äh, hatte ganz viel Spaß mit Maike und wünsche euch ebenso. Also, Spaß meine ich damit. Äh. <lacht> Ach. Ich kann es nicht mehr. Ich kann das nicht. Nee, das wird schon, das wird schon alles. Apropos, das wird schon alles. Das ist ja eine fantastische Brücke, über die ich direkt gehen kann. Ähm, du hattest erzählt, als wir die, die Terminfindung quasi hier begonnen haben, schon vor einiger Zeit tatsächlich mittlerweile, ja. ähm, dass Anfang Januar da eine, eine Deadline auf dich und euch niedergeprasselt <lacht> ist, die jetzt hinter euch liegt. Kannst du und magst du verraten, was das für eine Sache war, an der ihr da so gearbeitet habt? Ohne, also auf eine Weise antworten, ohne, dass dieser Podcast zwei Minuten nach Veröffentlichung wieder vom Netz entfernt werden muss, weil eure Anwälte sagen, okay, den, den Herrn Schott, den verklagen wir jetzt bis auf die Knochen einfach runter, also Vorsicht bitte mit der Antwort.
1: Nein, alles gut, das war, ähm, das war unsere quasi Werkschau von unserem Studiengang, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, aber wir haben jedes Jahr den Hive Five und da werden alle Spiele ausgestellt, die ähm, in diesem Semester entstanden sind. Und Ach ja. aber auch unser Spiel, also wir arbeiten schon länger an unserem Spiel, aber dazu ja. erzähle ich dann später noch mehr. Genau, und da haben wir uns so eine Deadline gesetzt, was wir bis dahin fertig haben wollten, weil da dann auch Leute von außerhalb kommen können und die Spiele testen können. Und das ist immer so eine ganz gute Möglichkeit, unser Spiel mal an
0: Leuten zu testen. Ja. Oh wow, also so, ne, so dieses Prinzip einer Werkschau, das kenne ich, aber dieses konkrete High-Five-Ding, das kenne ich gar nicht. Kannst du mal erklären, wie das dann eigentlich abläuft? Also, dass man dann wirklich, so stelle ich es mir jetzt vor, von dem, was ich kenne, dass dann die Studierenden aus verschiedenen Semestern dann da äh, herumsitzen und nach und nach dann nach vorne gehen und ihr Spiel quasi vorstellen und demonstrieren oder läuft das ganz anders?
1: Das ist das ist eher wie auf so einer Messe tatsächlich. Oh. Also, wir haben quasi die, die Räume geöffnet, in denen wir normal Weise auch arbeiten. Und dieses Jahr war es so, dass wir alle an unseren Plätzen waren und dort unsere Spiele ähm, ausgestellt haben. Also man kann einfach als Besucher dort rumlaufen und alle Spiele antesten und sich mit den Leuten unterhalten. Es ist alles sehr ungezwungen und offen und ja, man kann da überall rumlaufen. Also es gibt nicht irgendwie so einen Vortrag oder so in dem Sinne. Mhm. Es gibt nur jedes Jahr auch ähm, abends am ersten Tag die Veröffentlichung des neuen Themas für die Bewerbung für den Studiengang. Das ist so ein kleiner Vortrag, so eine oh. kleine Präsentation. Aber sonst, genau, da kann man alle Spiele einfach testen.
0: Da muss ich mal direkt fragen. Also ich habe ja also noch nie ein Spiel entwickelt. Ich habe da mal so ein bisschen mitgewirkt, aber weit weg entfernt von dem Szenario, was du gerade beschreibst, nämlich, dass man da einen Quasi Stand hat und dann kommen Leute und jetzt hofft man, und da geht meine Frage hin, man hofft, dass ja auch wirklich Leute zu einem Stand kommen. Also wie schlimm muss es sein, ich stelle es mir zumindest schlimm vor, man sitzt da ne, mit seinen Kollegen, Kolleginnen, hat da jetzt monatelang oder was an dem Spiel, an dem Prototypen meinetwegen gearbeitet, setzt sich dann da an seinen Tisch und, und breitet das vielleicht noch sogar so schön aus, vielleicht hat man da irgendwie Sticker gemacht, keine Ahnung, und dann kommt einfach niemand. Ist das nicht furchtbar? Also hat man nicht vor sowas total Angst oder verdrängst du sowas erfolgreich?
1: Boah, ich weiß nicht. Also ich glaube, ich habe also hab ja schon angefangen, an diesen Veranstaltungen teilzunehmen, als ich noch im Bachelor war, als ich angefangen habe zu studieren. Und da war es eher immer so, dass ich dass das Spiel immer bis kurz vor knapp noch an dem gearbeitet wurde, bis in die Nacht <lacht> hinein vor der wow. Ausstellung. Und dann war man so, okay, hoffentlich funktioniert alles. Und man hatte da eher die Sorge, dass es da irgendwo Probleme gibt, anstatt dass niemand kommt, um das zu spielen. Ja. Yeah. Das hat sich jetzt natürlich mittlerweile ein bisschen geändert, weil ich das schon öfter gemacht habe und weil wir jetzt auch mit unserem eigenen Spiel da stehen und natürlich wollen, dass das Leute zocken. Ähm, aber das ist eigentlich immer sehr gut gemanagt vom Studiengang selber. Also die, die planen so genau, okay, wo kommt welches Spiel hin? Was habt ihr dabei? Wie bauen wir die Ausstellung auf? Damit das halt auch alles so mhm. sehr mhm. öffentlich ist und dass die Leute sich auch eingeladen fühlen, wirklich durch die Räume zu gehen, bis ganz nach hinten. Und das funktioniert auch eigentlich immer recht gut. Also ja. die Angst ist eigentlich... So, also für mich persönlich nicht, nicht so da, dass jetzt niemand kommt, um das zu spielen.
0: Von dem von den Leuten, die da so kommen, sind das vor allem Menschen aus dem aus diesem Uni-Umkreis oder kommen da auch wirklich Leute quasi von der Straße reingewackelt und sagen, ach guck mal, was ist denn hier los? Also bunt <lacht> durchmischt ist das Publikum da so?
1: Ähm, also solche Leute gibt es mit Sicherheit auch. Ja. Ähm, viele sind natürlich auch selber aus dem Studiengang, die die ganzen anderen Spieler auch mal testen wollen aus den mhm. anderen Semestern, ähm, dann sind noch ganz viele Freunde da, es ist ganz viel Familie da ähm, und es sind auch Leute, manchmal, Journalisten sind auch manchmal da mhm. ähm, oder Leute aus anderen Studios oder so. Also das ist irgendwie ganz bunt gemischt. Ich würde das jetzt nicht so sehen, als da kommen ganz viele, ganz, ganz viele fremde Leute, <lacht> weil so viele wissen darüber auch gar nicht Bescheid, dass es ja, das gibt. Ja. Ähm, aber es ist so gut durchmischt. Also sind auch viele Leute da, die man nicht kennt, die halt fremd sind und sich das anschauen und denken so, boah, was geht hier ab, ist ja voll cool.
0: Ach, ich freue mich, dass du da so gelassen davon erzählst, äh, nochmal mit diesem, was ist, wenn jemand an den eigenen Tisch kommt, das war letztes Jahr, das muss ich gucken, Zeit verfliegt einfach, das war letztes Jahr tatsächlich beim Play Festival hier in Hamburg, kennst du das, diese Veranstaltung? Nee. Das ist so ein, so ein Spielkulturfestival über mehrere Tage, wo Spiele ausgestellt werden, Workshops veranstaltet werden, auch für Schulen, wo dann Schülerinnen und Schüler lernen können, ne? so also programmieren und coden, so in ganz mhm. einfachem Rahmen und so. Ganz tolle Veranstaltung und die hatten auch eine ganze Reihe von Spielen ausgestellt, auch unterschiedlich alte und neue und dort waren auch wie bei so einer Messe die Entwicklerteams jeweils äh, vor Ort. Und da gab es so, einen, so ein Auszeichnungssystem, es wurde dann ein Award verliehen für verschiedene Kategorien und Spiele, die da ausgestellt wurden. Und die Gewinner wurden bestimmt, indem die Gäste, die auf die diese Veranstaltung besucht haben, ähm, die Möglichkeit hatten, so kleine rote Bobbel, so kleine, ja. äh, ne, so, so Stickerbümmelchen da, ähm, bei den Booths, oh Gott, plural, also bei den, <lacht> bei, den, ja, bei diesen, okay, danke, <lacht> äh, da ne, irgendwo ranzukleben. Und ohne Witz, ich glaube, vielleicht bin ich da zu soft einfach für, aber ich bin da rumgelaufen und ich war richtig traurig, dass bei manchen der Ständen, mm. weißt du, dann waren da nur so Drei Bobbelchen und dann dachte ich so, oh, mir tut's halt auch leid, aber andererseits, wie will man es machen? Ne? Also wie, ja. also wie, wie, wenn du du als Entwicklerin ist das ein System, wo du sagen würdest, ja, das ist schon okay so, auch wenn man sieht, wer die, wer mehr Bobbel hat und wer weniger oder würdest du dir das irgendwie, weiß ich nicht, anonym über eine App oder so, weiß ich nicht, wünschen oder? Also wie guckst du denn da als quasi Betroffene drauf?
1: Ähm, ich Also ich glaube, ich habe das auch gesehen, dass es das auch bei der Amaze gemacht wurde letztes Jahr. Ja, genau, Jahr. richtig. Da ja, war ich genau, auch. Ja, ja. Und das war alles so ein bisschen wir Also ich glaube, ich hatte auch so kleine Zettelchen, <lacht> wo dann diese Sticker drauf waren, aber dann wusste ich nicht mehr, wo die sind. Und irgendwie wurden die auch nicht alle an alle Besucher ausgegeben. Und ich weiß nicht, also irgendwie finde ich die Idee schon cool, aber ich glaube, wenn man diesen Award oder was auch immer man dann bekommt, wenn man das halt, wenn das richtig gemacht wird und das richtig wertgeschätzt wird, dass das auch nicht nur nicht nur die Leute Sticker bekommen, die am Eingang sind, sondern auch die weiter hinten in der Ausstellung sind. Ähm, ich glaube, es wäre besser, wenn das ein bisschen bisschen äh, mehr an die Hand genommen wird und es irg irgendwelche Leute gibt, die sich darum kümmern, dass die Leute das auch wirklich machen. Ja, Und ja. Ja, Zettel sind halt immer, ja, analog, haptisch ist eigentlich cool, weil, weil man sich da gut fühlt und weil sich das auch gut anfühlt, wenn man wirklich Leute sieht, die das als Person auf deinen Stand kleben. Ähm, aber um dann diese Probleme zu verhindern, dass die irgendwie verloren gehen oder so, oder dass ja. nicht alle Besucher das haben, wäre natürlich so eine App auch gar nicht so schlecht. Ja. Aber ich glaube, das muss dann auch einfach mehr ähm, promotet werden, mehr, ja, dass, ja. dass die Leute das auch einfach wirklich machen.
0: Ich habe, äh, wenn ich das richtig gelesen habe in der Vorbereitung auf das Gespräch hier, du bist noch Studentin an der HTW Berlin, nicht mehr im Bachelor, sondern im Master jetzt. Ne? Genau. Ja, darf ich mal fragen, also warum schließt man bei einem Game Design Studium den Master da an? Also ich frage wirklich, ohne es einfach zu wissen, weil ich hatte hier schon ganz oft Gäste, die auch das studiert haben, was du studiert hast, auch an derselben Uni, die dann aber hm. nach dem Bachelor gesagt haben, so alles klar, ab ins Beruf leben. Es sind nicht viele, glaube ich, bisher dabei gewesen, die auch den Master gemacht haben und diejenigen, die das gemacht haben, die erzählten dann oft, dass sie planen, auch mehr so in die akademische Richtung dann später zu gehen. Also, warum machst du noch diesen Master angeschlossen?
1: Also, als ich den Bachelor fertig hatte, also ich hätte da auch, ich, ich habe mich nicht beworben tatsächlich, also zwischen meinem Bachelor und meiner Master, meinem Masterstudiengang, ähm, war keine Pause, ich habe mich mhm. nirgendwo beworben oder so. Ähm, ich wusste, okay, ich, ich kann das jetzt machen. Ich kann mal schauen, wo ich halt angenommen werde. Ich hätte auch ähm, wahrscheinlich bei Paint Bucket Games weiterarbeiten können. Ja, ja. Ähm, aber ich weiß nicht. Also einerseits wusste ich so im Unterbewusstsein, okay, oder auch ne, normal, die Lage ist gerade nicht so einfach, als mhm. frischer Student aus der Uni einen Job zu bekommen in so einer Junior-Position. Und andererseits war ich irgendwie schon immer so also sehr daran interessiert, so mal mein eigenes Ding so zu machen. Mm. Also für mich stand schon so fest, okay, irgendwann mache ich das mal, dass ja. ich dann versuche, so ein eigenes Game irgendwie auf den Markt zu bringen. Und ähm, dann war eben diese Zeit nach dem Bachelor und dann, dann gab es auch ähm, so eine Infoveranstaltung zu dem Masterstudiengang und dann dachte ich halt, ich gehe da mal hin. Und dann, ja, habe ich da gesehen, dass da noch ähm, andere Leute waren, die auch aus meinem Bachelor waren, die auch daran interessiert waren mhm. und ähm, habe mich dann mit zwei, also mit zwei habe ich mich schon im Bachelor sehr gut verstanden und die waren auch daran interessiert, den Master zu machen. Und dann war mhm. ich so, ja, okay, warum nicht? Und wir, wir <lacht> haben halt so gesagt, okay, wir haben alle Bock, irgendwie ein eigenes Spiel mal rauszubringen. Lass uns das doch einfach innerhalb des Masters machen. Also für mich war nicht dieser, dieser Punkt, okay, ich brauche noch diesen Masterabschluss oder ich möchte in die akademische Richtung gehen, wobei das natürlich auch eine gute Möglichkeit ist, sich dahingehend weiterzuentwickeln. Ja? Aber das war eher der, der Gründungsgedanke, der ja. eigenes Spiel-Machen-Gedanke, weil wir eben im Master auch die Möglichkeit haben, da unterstützt zu werden und dieses Netzwerk zu haben. Und ja. wir haben ja auch schon gesehen, wie das die Jungs von Tukana gemacht haben. Mhm. Deswegen wussten wir, okay, wir sind da ganz gut, ne? wir werden da ganz gut unterstützt, wir haben jetzt die Möglichkeit, das zu machen. Besser in dem Rahmen, als irgendwie alleine später. so ja, ja. Und dann geht alles schief. <lacht> Und wenn es <lacht> halt jetzt nicht so super klappt, dann ist es ja auch nicht schlimm. Ja, dann hat man es einmal gemacht, aber man hat halt auch nichts verloren. Man hat noch einen Masterabschluss obendrauf. Ja. Das ist doch ganz gut.
0: Ich verstehe, die die Sache mit dem eigenen Ding, dazu kommen wir noch. Vorher wollte ich noch mal fragen, weil mich das sehr interessiert, wie du so jetzt, nehmen wir mal die Bachelorstudienzeit, diese Zeit so in Erinnerung hast. Also war das ein, ein, ein schönes Studium? War es ein anstrengendes Studium? War es beides?
1: Auf jeden Fall beides.
0: Ja. <lacht> ich habe
1: den Bachelor auch in Regelstudienzeit gemacht, also in sieben Semestern. ist dem fantastischen Abschluss nee. übrigens,
0: habe ich nachgelesen. Ich weiß nicht, ob ah, du es an dieser ja. Stelle verraten willst, aber es war sehr beeindruckend. Dass
1: <lacht> ja, das musste ich, das musste ich auf LinkedIn eintragen.
0: <lacht> also du wirst es nicht sagen, dann sage ich es 1,0, liebe Leute da draußen. Es geht, es geht nicht besser.
1: Ja, also es hat sehr viel Spaß gemacht, aber es war auch sehr hart und ich weiß nicht, ob ich es heute wieder innerhalb ja. von
0: sieben Semestern durchziehen würde ja das ist nämlich genau, darin wollte ich so ein bisschen mit der Frage, weil das ist so ein wiederkehrendes Muster, was ich irgendwann mal entdeckt habe in den Gesprächen mit Studierenden, die auch noch im Bachelor selbst drin sind. Die mhm. erzählen zum einen, und das ist also, in Hamburg habe ich euch das viel gehört, in Berlin auch ganz viel, also überwiegend ganz viel Glückseligkeit über das Studium, ne, was man so lernt, wen man so kennenlernt, die mhm. die Netzwerke, die man sich aufbaut, die Erfahrungen und so weiter und so fort. Zum anderen aber, erzählen auch fast, also wirklich fast alle, ähm, wie also scheiße anstrengend das Studium ist und vor allem, wie viele quasi Überstunden geschoben werden. Überstunden im Sinne von Deadlines, Projektarbeiten, so viel zu tun. Die mhm. Studierenden sitzen regelmäßig, mit denen ich da immer gesprochen habe in der Vergangenheit, bis in die Nacht hinein an ihren Aufträgen und und an den, äh, nicht Aufträgen, an den Dingen, die sie eben zu erledigen haben. Und was ich daran eben so interessant finde, war an dem Punkt ist es ja noch so, wie bei vielen anderen Studienfächern auch, ich habe Archäologie studiert, das war was komplett anderes, aber das war auch da so, dass ich oft auf der Bibliothek saß, aber der Unterschied ist, und deswegen will ich dich da nochmal dazu befragen, ähm, bei der Archäologie später im normalen Berufsleben, sage ich mal, ist es nicht mehr die Regel, dass du dann noch bis in die Nacht hinein irgendwie an was arbeiten mhm. musst, außer du hast irgendwie deine, eigenen, deine eigene Arbeit ein bisschen verbummelt und musst das jetzt nachholen. Aber der, der Unterschied ist der, bei den Studierenden von, äh, von deinen Kollegen, Kolleginnen quasi, die haben mir dann gesagt, dass sie annehmen, das ist die Vorbereitung aufs Berufsleben später. Also, dass sie quasi im Studium lernen, ah, okay, das ist quasi Teil von Spielentwicklung, ne? man, man arbeitet mal so in Nachtschichten und man arbeitet durch und das Thema Crunch und so, dass das auf eine Weise normalisiert und gelernt wird in diesem System, auch ganz unbewusst von den Studierenden, weil sie es gar nicht anders kennenlernen. Und da wollte ich mal fragen, wie du dazu stehst. Also, wenn ich das so erzähle, ertappst du dich selber dabei, dass du ähnlich gedacht hast oder denkst oder ist das ganz anders bei dir?
1: Also ich glaube, ich habe es nicht bewusst mhm. gedacht, dass es wirklich so später auch im Berufsleben ist. Es kann gut sein, dass das unterbewusst dann drin ist, weil ja. man gewöhnt sich ja auch daran und fängt an, so seinen Workflow ähm, zu planen und dann ja. ist das ein Teil davon, dass man eben immer cruncht und so viele Sachen auf einmal zu tun hat. Ähm, ja, also ich glaube, ich habe immer irgendwie gehofft, dass es nach dem Studium nicht mehr so stressig sein wird, ähm. Und ähm, Zwischen <lacht> Zwischenfazit Also es ist schon wesentlich besser geworden <lacht> Ja, das Fall. ist gut,
0: das ist doch gut
1: nee, Ich habe so ein bisschen dazugelernt ja, worauf ich noch achten kann und ja. ich mache meinen Master jetzt auch nicht in Regelstudienzeit ich bin da schon raus, also ich bin ja. jetzt im vierten Semester, eigentlich sind es drei Semester ja. aber ich stress mich doch nicht weil ich mache eh Gründung so der Master ja. ist ja eher so zweitrangig ähm ja ich weiß nicht also irgendwie ich glaube ich hab ich habe so dieses mindset nicht gehabt dass es jetzt so ist später im berufsleben ja,
0: ja. Woher kam denn dieser so ausgeprägte Wunsch, das Bachelorstudium in der Regelstudienzeit durchzuziehen? Haben Sie bei euch auch so komische Geschichten erzählt wie bei uns an der Uni, wo sie uns armen Erstsemestern erzählt haben, ja also ab jedem Semester <lacht> über der Regelstudienzeit müsst ihr Gebühren bezahlen. Das kostet nee. dann Geld. Solche Märchen wurden uns erzählt, das war nee. alles ganz schlimm.
1: Sowas haben die uns nicht erzählt. Also ich glaube, was das anging. Was eigentlich war ich eigentlich sehr safe. Ähm, ja, ja. Ich habe auch keinen, ich habe auch keinen bekommen oder so. Also Ach, deswegen Quatsch, ja. ne, hatte ich da auch keinen Druck, was das angeht. Und meine Eltern haben mich auch weiter unterstützt. Aber ich glaube, was einer der wichtigsten Punkte war: Erstens, ich dachte die ganze Zeit oder ich war von mir überzeugt, ich schaffe das. So. <lacht> <lacht> ähm, und zweitens ähm, wäre es auch sehr schade gewesen, nicht mehr in meinem Jahrgang zu sein. Also oh. der, also die Leute, mit denen ich halt angefangen habe zu studieren, das war ein sehr cooler Jahrgang ähm, und ich, es hat mich immer sehr gefreut, mit denen einen zusammenzuarbeiten und ich glaube, das war auch so ein bisschen in meinem Hinterkopf, ja. wenn ich so überlegt habe, okay, soll ich diese Abgabe jetzt dieses Semester noch machen oder nicht, dass ich dann wusste, oh scheiße, wenn ich das nicht mache, dann verschiebt sich das irgendwie und ich bin dann ein Semester drunter und dann habe ich vielleicht die Kurse nicht mehr mit denen oder kann mit denen nicht mehr die Projekte machen. Ja, ich glaube, das war auch schon einer der wichtigsten Gründe für mich.
0: War das eigentlich für dich klar, immer schon gewesen, das mal zu studieren und in diese berufliche Richtung zu gehen oder wie formte sich eigentlich dieser Berufswunsch aus und auch warum eigentlich Berlin? Ich weiß gar nicht, bist du in Berlin aufgewachsen oder kommst du von ganz woanders?
1: Nee, also ich, ich komme von ganz woanders. Ich bin sehr viel umgezogen in meiner ja. Kindheit. Ich, ich komme ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen. Ach Quatsch, ja. ja. Und ähm, ja, in der, im, auf dem Gymnasium war ich dann in Brandenburg. Mhm. Wer da an der Havel, das ist Richtung Potsdam. Ja. Und ähm, ja, da hat sich glaube ich so in in weiß ich nicht ab der neunten zehnten Klasse oder so. Also ich ich hatte halt so viele Interessen, die so in die Richtung gehen. Ich habe sehr viel. Ich habe vor allen Dingen sehr viel Let's Plays geschaut. Ich habe nicht mehr so viel selber gespielt, aber ich habe auch <lacht> selber viel gespielt. Ähm, ich habe sehr gerne ähm, Filme und Serien geschaut. Ich habe auch äh, gerne so Geschichten geschrieben und sowas. Und irgendwie war, ja, als ich dann drüber nachgedacht habe, was ich denn mal machen könnte, da ging es für mich eigentlich immer schon in diese Künstleris künstlerische mhm. Richtung, weil ich auch sehr gerne gezeichnet habe und so. Und ähm, dann habe ich halt überlegt und habe dann in diesem Game Design gesehen, dass das irgendwie viele meiner Interessen so vereinbart, ähm, wo ich dann wo eigentlich alles drin ist, was mich so interessiert. Ja, ja. Und ähm, dann habe ich direkt nach dem Abitur mich an der HTW beworben. Ähm, ich habe mich auch umgeschaut, was es noch für Möglichkeiten gibt, aber der Studiengang an der HTW, ähm, der ist ja staatlich. Das heißt, da muss man kein Geld bezahlen. Mhm. Deswegen war für mich schon so klar, okay, ich muss es da unbedingt probieren. Und ähm, ja, habe mich dann da beworben und es hat irgendwie geklappt. Also das war das erst, die erste Wahl, die ich hatte und die hat Gott sei Dank auch funktioniert.
0: <lacht> als Schwerpunkt hattest du Game Design dann tatsächlich, ne? Genau. Woher war dir klar, dass das dein Schwerpunkt werden soll? Weil du hast ja auch gesagt, ne? Also auch Geschichtenschreibung, künstlerisch und so. Also ähm, es klingt ja. so, als hättest du da, ja.
1: Das ist, also ich glaube, das ist ein bisschen irreführend. der Der Studiengang an sich heißt Game Design. Aber da wird alles vermittelt. Ah. So. Das ist irgendwie eigentlich eigentlich ist es eher Game Development. So.
0: Okay, weil bei manchen Unis gibt es ja noch diese diese Ausformung ja. und genau. Ah ja, okay, ja. Genau. Ja. Und direkt das Gefühl gehabt, als es losging, okay, ich habe hier was richtig entschieden oder gab es, auch das, äh, hört man ja manchmal diese Geschichten, dass man dann so ein, zwei Semester braucht zum sich erstmal warmlaufen. Wie war das bei dir?
1: Ja, also das war auf jeden Fall da. Ich ja. glaube, ich habe jetzt nicht in Frage gestellt, dass das jetzt der falsche Studiengang für mich ist, weil ich war richtig froh, als ich angenommen war und ähm, wusste so, okay, das ist, das ist was Gutes so und ähm, aber ja, ich musste mich auch in den ersten Semestern so finden, weil mhm. das war auch so der erste richtige Moment, wo ich mit anderen Leuten zusammengeworfen wurde, die so die gleichen Sachen machen wie ich. Mhm, mh. Also früher war man in der Schule, war man so eine von drei Personen, die so gezeichnet hat oder so, <lacht> oder sich in die Richtung interessiert hat. Und dann war da auf einmal so 40. <lacht> Und dann musste man erstmal schauen: so, hm, wo passe ich jetzt eigentlich hin? Ja. Ähm, ja, das hat bei mir auf jeden Fall so ein, zwei, drei Semester gedauert. Ja.
0: Wie, wie war es für dich nach Berlin zu ziehen? Auch das stelle ich mir krass vor als als neue neue Umgebung, in der man lebt. Ähm, also
1: es war eigentlich eine Notwendigkeit für mich so, mhm. weil ich immer von zu Hause zur Uni gefahren bin. Also die HTW, die ist ja in Triptoköpenick. Ja, ja. Und da bin ich immer sehr lange zugefahren. gefahren. Ähm, und dann bin ich irgendwann ähm, mit meinem Freund zusammen, 2020 müsste das gewesen sein, ja. bin ich dann nach Berlin gezogen, wir beide zum Studieren. Ich brauche jetzt immer noch äh, eine Stunde zur Uni, aber es ist auf jeden <lacht> Fall besser.
0: <lacht> Hinweg einfach nur eine Stunde und dann wieder, oh Gott, oh Gott. <lacht> ja,
1: ja. Aber so ist das. Der Wohnungsmarkt, ich glaube, wir haben irgendwie ein Jahr lang gesucht.
0: Mein Gott. Es ja. wurde
1: nichts. Ich meine, so Studenten kein Geld, nichts ja, so. Ja, Und dann ja. sucht man eine Wohnung in Berlin, was jetzt vielleicht auch nicht ganz am Arsch der Welt ist, weil das wollte ich dann ja auch nicht. Ähm, ja.
0: Ja, abgefahren. Und jetzt hast du ja vorhin erzählt, ne, das ist quasi die, die andere Sache, die mir beim Zuhören, die, wo ich mir direkt eine mentale Notiz gemacht habe, als du gesagt hast, dieser Wunsch, ne, ein eigenes Ding zu machen, was jetzt auch tatsächlich ja quasi also in Erfüllung gegangen ist. Hast du dich jemals gefragt, woher kommt dieser starke Wunsch? Also was hat, wo, was ist der Ursprung von diesem, von diesem, von dieser Überzeugung? Alles klar, das ist glaube ich was, was ich gerne machen möchte.
1: Also in, in dem Studiengang lernt man schon sehr früh, wie so ein kleines, winziges Studio zu arbeiten, ja, würde ich ja. mal sagen. Also wir fangen sehr früh an, in kleinen Teams von drei bis fünf Personen normalerweise ein Spiel zu entwickeln pro Semester. Und jeder hat dann seine Rolle, die er einnimmt. Und es ist wie so ein kleines Indie-Spiel, was man mhm. halt zusammen macht. Und ich habe halt einfach gemerkt, dass mir das relativ gut liegt und mir das Spaß macht und ich mich auch ähm, an sehr vielen Bereichen interessiere. Also einfach dieses, ähm, wie heißt das? Man ist so ein Generalist. Ah so, ja. Man mhm, hat, ja. Also man ist nicht hat nicht so ganz, ein ganz spezielles Gebiet, wo man richtig gut drin ist, sondern man kann so vieles gut. Und das fiel mir immer sehr leicht. Ähm, und ja, irgendwie Weiß nicht, irgendwie war das attraktiv für mich, das jetzt auch mal richtig durchzuziehen. Also ja. wir haben wir haben ja jedes Semester ein Spiel, ein kleines Minispiel, ein Vertical Slice entwickelt und mhm. das wurde dann wieder beiseite geschoben und das nächste wurde gemacht und ich hatte jetzt
0: einfach mal Lust, sowas zu Ende zu machen, so richtig. Ja, ja. ja. Und das ist jetzt tatsächlich dann das Spiel, an dem ihr gerade arbeitet? Oder gab es auch während des Studiums schon eins, wo du sagst, alles klar, das gibt's da draußen <lacht> jetzt irgendwo fertig auf H.I.O. oder sowas zum, zum Angucken?
1: Ähm, also nee, tatsächlich nicht. Also wir Abgefahren, haben ja. ich glaube, ein oder zwei an denen ich mitgearbeitet, mitgearbeitet habe, sind noch auf H.I.O. Aber ja. ähm, das war dann eher so, ja, das ist cool, das, müssen, das können wir mal hochladen, können Leute oh, da spielen, wenn sie wollen. Okay. Aber ja. das ist jetzt das Projekt jetzt ist das,
0: was wir richtig ja. durchziehen. Okay, also Gott sei Dank, da bist du weg. Ich habe kurz Sorge gehabt, weil du weg warst und nicht, dass wieder meine Kopfhörer wie vor knapp einer Stunde oder so den Geist aufgeben. <lacht> mein Gott, da bin ich ja froh. Äh, genau, ähm, dann, sind jetzt, äh, dann sind wir direkt beim Thema und zwei äh, Echoes of Mora, so heißt das Spiel. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, und, hast du. Ach, Gott sei Dank. <lacht> Ähm, ähm, <lacht> bevor wir zum Spiel kommen, tatsächlich noch kurz ein Wort zu dem Studio selbst und zwar Selkies Interactive. Was ist ein Selkie? Ich, ich habe einfach mal angenommen, das ist bestimmt benannt nach irgendeinem ein, einem, einem, Wesen, das ich nicht kenne. Ich weiß es nicht. Äh, was, woher kommt dieser Name, Selkies? Ähm,
1: das, also Selkies sind Fabelwesen aus der schottischen Mythologie. Ach Quatsch, ja. Und oh. das sind so Menschen, die, wenn sie ins Wasser gehen, zu Robbe werden. Und wenn sie wieder an Land kommen, dann legen sie ihren Robbenmantel ab und sind wieder Menschen. Oh, und wow. das passt irgendwie das auch ganz spezifisch. gut zum, zum Wasserthema. Also.
0: <lacht> ja. Hattet ihr erst die Spielidee und dann die Idee für den Namen des Studios? Oder, oder ja, ist das Zufall? Ja.
1: Nee, nee, das, das genau, erst war die Spielidee da und dann ist alles andere entstanden. <lacht>
0: Ja, abgefahren. Äh, äh, auch da noch mal kurz, bevor wir zum Spiel kommen, du hast schon gesagt, du hast es äh, gegründet äh, mit, mit zwei Kommilitonen, die du in deinem Studium kennengelernt hast. Auch mhm. da frage ich mich, das sind ja Geschichten, die man häufiger mal hört. Ähm, äh, warum, also warum, also was war der Moment, wo du gemerkt hast, okay, mit den beiden, also könnte ich tatsächlich <lacht> quasi ein Studio aufmachen. Also was war da denn?
1: Äh, ja, genau, also ich hatte, die haben auch, also Namin und Daria haben auch mit mir den Bachelor gemeinsam gemacht. Die waren auch immer im Jahrgang. Yeah. Und ich habe dann bei mehreren Projekten mit den beiden auch im Team zusammengearbeitet. Also wir waren nie zu dritt. Ich war immer mit einer von beiden irgendwie in einem Team. Und das hat immer sehr gut funktioniert. Und die beiden waren mhm. dann auch bei dieser Informationsveranstaltung für den Masterstudiengang. Und ja, dann habe ich gesehen, okay, mit denen klappt es irgendwie. Mit denen komme ich gut klar. Die mag ich ja, und dann hat sich das irgendwie so geformt.
0: Diese Idee zu diesem Spiel, ne, ein, ein Unterwasserspiel in VR, in dem man, was ich jetzt schon so gesehen habe, eine versunkene Stadt erkundet, ne, rausfindet, was ging hier eigentlich ab. War das eine Idee, die dann so ausgeformt wurde, als ihr drei euch dann so zusammengefunden habt? Oder hatte jemand von euch schon diese Idee ohnehin im Hinterkopf und hat sie gepitcht? Also, wie entstand eigentlich dieses Spiel?
1: <lacht> ähm... Wir haben uns bevor der Master anfing, also wir mussten uns ja mit einem Exposé bewerben, wo schon ein Spielkonzept drin sein kann, was man dann im Master entwickeln möchte. Ähm, deswegen haben ja. wir uns da zusammengesetzt. Da war auch noch ursprünglich noch äh, eine vierte Person dabei tatsächlich, die leider nicht oh. mehr nicht den Master gemacht hat. Ähm, aber wir haben dann zu viel so ein bisschen gebrainstormt und irgendjemand hatte dann diese Idee von Unterwasser und die Idee mit Virtual Reality, die kam von Namin, weil sie im Bachelor, ähm, sie hat ihre Bachelorarbeit ähm, über VR gemacht. Sie hat eine VR-Anwendung in Unity entwickelt und sie hat auch ähm, ein Praktikum bei Cap gemacht, wo sie auch sehr viel mit VR zu tun hatte. Und ja, von ihr kam dann dieses VR und von der nächsten Person kam dann das Unterwasser. Ich glaube, das kam von Daria. Und dann haben wir jetzt so gedacht, ja, irgendwie... Um, also VR interessiert uns, so finden wir finden wir cool und unter Wasser passt sehr gut, weil ja also in so normalen VR Spielen ist die Fortbewegung immer sehr Motion Sickness inducing, weil man ja. da meistens ja. mit einem Joystick rumläuft oder mit einem Controller und ähm, da benutzt man oder Teleport nicht so dieses,
0: oder sowas genau
1: ja. genau und das fanden wir immer ein bisschen schade so und beim Schwimmen passt es halt ganz gut, ja. da VR zu benutzen, weil man da seinen Körper benutzt. Und wenn man eben sich selber beim Spielen bewegt dann und sich dabei fortbewegt, dann äh, bekommt man auch weniger Motion Sickness.
0: Um, und, das ja. ist so eine kluge Idee. Ich habe schon ja. beim beim Material angucken und ihr habt ja auch in Social Media und so ein paar Videos veröffentlicht, wo man es auch quasi sieht, wie jemand von genau. euch schwimmt und dann sieht man, wie die Fortbewegung unter Da Dachte ich mir auch. Das ist ja so genial, weil es genau dieses dieses, ich sag fast schon klassische Problem der Fortbewegung in VR so wunderbar elegant umgeht, weil die Bewegung ist super natürlich, es ergibt total Sinn und man kann sie umsetzen äh, mhm. in dem Spiel selbst. Okay, das ist auf jeden Fall ein Problem, das habt ihr gelöst. Aber ich dachte mir gleichzeitig auch, also ein VR-Spiel zu machen. Wie gesagt, ich bin jetzt an der Stelle nur jemand, der die Spiele dann spielt und darüber spricht, aber ich stelle es mir auf eine Weise echt fordernd vor. Weil ja vieles, <lacht> was man so aus dem Game-Design für, ich sage mal, klassische Spielumgebung so kennt, umgedacht werden muss für ein VR-Spiel. Wie hast du denn das wahrgenommen? Oder hattest du auch vielleicht sogar einen Schritt vorher auch so Respekt vor dieser Idee, ausgerechnet ein VR-Spiel zu machen?
1: Ja, definitiv. Ähm, also ich glaube, also dir ist das jetzt ja selber auch schon bewusst, obwohl du nicht mal Spiele machst, aber wir, die mittlerweile ja. sehr viel dazu gelernt haben, merken immer wieder, oha, krass, es ist echt ein riesiges Projekt. Also man weiß am Anfang noch gar nicht so, was da alles dazu dazugehört. Ähm, und es ist schon echt sehr fordernd auf jeden Fall. Ich glaube tatsächlich, wenn wir uns jetzt noch mal, ähm, wenn wir noch mal anfangen würden, dann würden wir wahrscheinlich kein ja. VR-Spiel machen als erstes Projekt. Ja. Und zu dritt ist es ist schon echt sehr sehr hart manchmal. Aber wir haben halt auch echt sehr viel dazugelernt.
0: Kannst du mal so ein, zwei Beispiele so ganz konkret aus dem Game Design zum Beispiel heraus nennen, die so illustrieren, was du meinst mit dem, okay, da merken wir, ne, beim Entwickeln selbst, ach mm. du liebe Zeit, da müssen wir wirklich umdenken und uns irgendwie da neu reindenken.
1: Ähm, also ein großes Problem, also wir benutzen auch Unreal Engine Ne? Und für ja. Unreal Engine ist die Dokumentation schon nicht so gut wie bei Unity. Also da ist es ein bisschen schwieriger reinzukommen, so die Lernkurve ist ein bisschen ne? schwieriger. Und mhm. ähm, wenn man dann Unreal plus VR recherchiert, kommt da noch weniger. <lacht> 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 Und ähm, ja, eine große Sache, die eben auch sehr unterschiedlich ist, ist die das Movement. Also ähm, Daria mhm. beschäftigt sich jeden Tag mit dem Schwimmen und ähm, schaut, wie man das umsetzt. Also, da wird alleine der Prozess, eine Tür zu öffnen in VR, wird tausendmal schwieriger, als wenn du es wirklich nur für PC machst, weil da drückst du nur einen Knopf, so, drückst ja. du nur auf, dein, auf deine Maus und hältst dahin, wo die Tür ist und dann geht die auf, so, und in VR musst du so an tausend andere Sachen noch denken, die du am Anfang noch gar nicht weißt und dann <lacht> Learning by Doing herausfindest, wie schwierig schwierig jetzt eigentlich ist, das umzusetzen. Ähm, und ja, das, das ja. kann man halt auf alle Bereiche dann beziehen, also auf jegliche Interaktion mit den Controllern im Environment, in VR und auch bei der Fortbewegung, bei der Schwimmfortbewegung. Da mussten wir auch erstmal schauen, wie machen wir das eigentlich? Wie funktioniert das so mathematisch gesehen? Wie können wir den Input von den Spielenden <lacht> in das Spiel bringen?
0: Vor allen Dingen, weil auch viele Menschen sehr unterschiedlich schwimmen. <lacht> um. Das ist doch so ein Klassiker von, man denkt da, es fällt einem erst auf, sobald die erste Person von ja. außerhalb das spielt, oder? Also.
1: Ja. Da gab es schon nein. so viele Momente, wo wir dann waren: oh, okay, da müssen wir nochmal raten. <lacht>
0: <lacht>
1: und, und ich glaube, ein, ein dritter wichtiger Punkt ist die Performance, weil.
0: Oh ja. Mhm.
1: Ja, also wir haben. Als wir am Anfang überlegt haben, für welches Medium wir das überhaupt entwickeln wollen, standen wir auch vor der Frage: Okay, machen wir es auch für Standalone, also nur für VR-Headsets, die ohne ohne PC laufen? So, das ist ja dann wie, also das läuft wirklich nur auf deiner Brille. Das heißt, da muss es schon sehr performant sein und die Grafik muss sehr sehr stark runtergeschraubt werden, damit das flüssig läuft. Du brauchst auch bei VR mindestens 90 FPS, soweit ich jetzt weiß, damit das flüssig läuft. Mhm, <lacht> was auch anders <lacht> ist als in normalen, herkömmlichen Computerspielen. <lacht> <lacht> um, und um, ja, man genau, als wir dann vor der Wahl standen, haben wir sehr lange überlegt, okay, was sollen wir machen, was sollen wir machen? Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen schon visuell sehr, sehr coole Sachen machen, so. Ähm, mhm. schon ein bisschen Rechenleistung beanspruchen. Und dann haben wir gesagt, ja, dann lass doch lieber das für PC-VR machen. Also du verbindest deine Brille mit deinem PC ähm, und kannst es dann spielen, ähm, anstatt da jetzt, ja, um, um uns auch den Druck zu nehmen, dass wir das jetzt so übelst performant machen müssen. Und um uns visuell nicht so stark einzuschränken, haben wir dann uns dafür entschieden. Das ist schon mal gut, dass wir das gemacht haben. Aber es ist trotzdem immer noch... Ähm, Wichtig, dass man sich die ganze Zeit mit der Performance auseinandersetzt.
0: Kurze Frage am Rande. Das passiert jetzt alles, während du quasi noch weiter studierst. Also wenn <lacht> ich das richtig verstehe, ne? diese ganze ja. Arbeit. Wie machst du das denn? Also wie muss man sich denn so eine Woche von dir vorstellen? Also bist du jeden Tag so ein bisschen dabei, an dem Ding rumzuschrauben? Oder hast du quasi, ich sag mal so Office-Tage, an denen du dich darauf konzentrierst? Also wie funktioniert das eigentlich?
1: Also im Master hat man ja auch nicht mehr so viele Module. Da hat man noch so ein paar ja. Kurse, die man machen muss. Aber wir versuchen halt auch immer, Kurse, in denen wir Projektarbeiten abgeben müssen, mit unserem Projekt zu verbinden. Das heißt, ich habe zum Beispiel für einen Kurs ein Branding-Konzept gemacht für unsere Firma. Da hätte ich auch irgendwas anderes machen können, aber ich habe dann halt... Ich habe ich hab, hab, hab versucht, meine Zeit sinnvoll einzusetzen, damit es auch uns zugutekommt so. Und ähm, für ein anderes Modul, was ich auch noch machen muss, werde ich, werd ich auch wieder ein, ein Projekt machen in 3D, ähm, was dann aber auch im Zusammenhang mit unserem Spiel steht. Und die anderen Kurse, die wir nicht mit unserem Projekt verbinden konnten, die haben wir schon gemacht. Also... Ja, es war verstehe. am Anfang ja. noch ein bisschen stressig, dass man dann nebenbei immer noch diese Kurse hatte und dann einen Tag das, einen Tag das, so immer hin und her switchen, aber das haben wir jetzt so gut es geht überwunden und jetzt ist es wirklich einfach ähm, jede Woche normal, man fährt zur Uni und sitzt da an seinem Platz und arbeitet am Projekt, aber das war auch echt oh krass. Gott, als, wie du das sagst. <lacht> Nee, ja. nee. es war auch echt krass, als wir die Firma gegründet haben, weil da haben wir fast gar nicht am Projekt arbeiten können.
0: Oh yeah. je. Ja. ja. Wegen der Bürokratie-Sachen meinst du?
1: Genau. Und wir haben uns ja auch ähm, für die Medienboard-Förderung beworben, die ja, wir auch bekommen ja. haben. Und das hat halt auch nochmal Zeit gekostet. Und wir haben nebenbei auch noch mhm, ähm, Workshops besucht ähm, zum
0: Startup-Gründen. Ja. <lacht> Oh mein Gott, eine ganze Menge. Jetzt aktuell, also wenn du so ein Zwischenfazit ziehst, also ist es, wie ist es denn? Ist es denn anstrengender als gedacht, das quasi Leben als, was du ja schon bist jetzt Indie-Entwicklerin, sage ich mal? Oder ist es genau, wie du es dir vorgestellt hast? Oder also wie wie fühlt sich das gerade so an? Weil also selbst von außen ne, und ich kenne ja auch Geschichten von Leuten, die mir das dann direkt erzählt haben, es ist schon, also es ist schon stressig. Also das ist schon, mhm. glaube ich, wirklich kein leichtes Brot, was man sich da auf den Teller gelegt hat.
1: Ja, also ich glaube, gerade ist es noch so ein bisschen, also nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, wie ich dann später mal arbeiten möchte und so, weil ja. wir gerade an unserem ersten Projekt arbeiten. Wir haben eigentlich noch keine Mittel, von denen wir so ziehen können, außer das, was das Medienboard mm. uns quasi gegeben hat. Wir haben keine Einnahmen. Wir haben ein sehr schweres Projekt, was wir jetzt umsetzen als erstes Projekt. Gerade schweben wir noch so ein bisschen irgendwie und wissen nicht so ganz, okay, ähm, funktioniert das oder nicht und wie machen wir danach weiter? Also unser Plan ist es natürlich, ähm, danach noch weitere Projekte zusammen zu machen, ähm, aber ich glaube, das hängt auch ähm, davon ab, wie das jetzt läuft mit diesem Projekt und wir arbeiten auch schon sehr lange an dem Projekt und ähm, ich glaube, wir haben es uns generell nicht so einfach gemacht mit diesem Projekt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> aber es geht nicht so, also ja, obwohl die Frage hebe ich mir mal noch auf für später ähm, auch eine Sache, die mich mal interessieren würde so während der Arbeit an diesem Spiel ich kann es mir vorstellen, aber deswegen frage ich weil ich es nicht genau weiß, dass du dich jetzt auch viel auseinandersetzt mit anderen VR-Spielen oder macht das jemand anders bei euch im Team also, dass man quasi guckt, wie lösen eigentlich andere Spiele so typische Probleme und Herausforderungen eines vr spiels
1: Also ähm, wir haben uns also gerade spielen wir tatsächlich nicht mehr so viele VR-Spiele, sollten wir auf jeden Fall mal mehr machen wieder. Einfach auch, um Inspiration zu sammeln und zu schauen, okay, wo ist der Stand gerade so? Aber als wir uns auch ähm, für das Medienboard beworben hatten, ähm, mussten wir auch so eine Konkurrenzanalyse machen. Und da haben wir uns oh. dann auch verschiedene Spiele angeschaut, die so ähnlich sind wie unsere Spiele, auch andere äh, VR-Spiele. Mhm. Ähm, ja, und da haben wir uns. Da haben wir uns dann mal ins VR-Headsets eingesetzt und haben dann, also es gibt auch, es gibt auch, ähm, es gibt nicht so viele Unterwasser-VR-Spiele, aber es gibt schon ein paar. Und haben dann da eben geschaut, ja, ja. yo, was können wir da besser machen? Wie können wir uns da ein bisschen von absetzen oder was, was würden wir daran anders machen für VR? Ähm, genau. Und ja, so haben wir uns so ein bisschen eingereiht und geschaut, was können wir eigentlich machen, was können wir bieten und was vielleicht auch nicht. Ähm ja, dass wir uns da so ein bisschen einkategorisieren konnten in den anderen VR-Spielen. Ja,
0: ja. ja. Was gibt es denn für die Leute da draußen, die jetzt gerade zuhören und selber jetzt nicht unbedingt direkt bei der Spielentwicklung beteiligt sind und die ne, als Konsumenten, Konsumentinnen einfach nur spielen, was ihr da so macht. Gibt es etwas, wo du sagst, okay, dir ist wichtig, dass die Leute das mal über Spieleentwicklung erfahren? Das ist jetzt eine große Frage, aber vielleicht gibt es ja was, wo du dir vielleicht auch in den letzten Wochen oder während deines Studiums schon gedacht hast, so, okay, es wäre cool, wenn das mehr Leute wüssten. Also gibt es da irgendwas, was dir da sofort einfällt?
1: Also, ich glaube, das ist, was mir jetzt so spontan einfällt, ist eine Sache, die ich glaube, sich glaube ich sehr viele Game Developer wünschen würden, ähm, dass yeah. die Leute nicht nur, also, dass die Leute das Spiel nicht direkt ausmachen, wenn sie irgendeinen Bug finden oder so. Das ist vor allen Dingen bei VR auch total wichtig. Ähm, aber ich glaube, ich glaube auch, dass die VR Community da sehr generous ist und weiß, dass mhm. es ne, sehr schwierig ist, das richtig gut zu machen. Und die sind auch eher so diese Nerds, die dann verschiedene Sachen ausprobieren. Aber so generell, wenn man sich ein Spiel kauft, vielleicht auch von einem kleinen Indie-Studio, was noch nicht so viel gemacht hat, dass man dann da ein bisschen ähm, ja, offener dafür ist, dass vielleicht auch manche Sachen noch nicht so gepolished sind oder so. Ähm, ich glaube, das ist auch so was, wovor man so ein bisschen Angst hat, wenn man released. so. Dass dann da irgendwelche doofen mhm. Reviews reinkommen und dass dann nichts geworden ist, weil der Anfang, weil es am Anfang so schlecht ankam, irgendwie, dass ja, dass die Spielen dann einfach so ein bisschen ähm, geduldiger sind und mehr Interesse daran haben, ähm, was das überhaupt für ein Spiel ist und wie das funktioniert. Ähm, das fällt mir spontan so ein, was andere Leute darüber wissen mhm. sollten.
0: Ist es eigentlich auch, wie ist denn das so, wenn wir nochmal kurz zurückkehren zu diesen Ausstellungsmomenten, ne? wenn auch auf der Messe habe ich auch gesehen, ne? wenn ihr auf irgendwelchen Messen äh, euer eigenes Spiel schon mal ausstellen könnt und Leute das so anfassen, was sind denn so diese Momente, die dich dann noch so nach diesem Event noch so mitbegleiten? also bleiben dir vor allem die Dinge in Erinnerung wie, okay, die Leute schwimmen alle anders als wir im Team oder gibt es auch die schönen Momente, dass Leute, weiß ich nicht, sofort begreifen, was zu tun ist, was bleibt denn da so hängen?
1: Ähm, also, ich glaube jetzt bei der, bei der letzten Ausstellung jetzt war es sehr schön ja, zu sehen, wie die. Das war das war der High Five. <lacht> der ah, war jetzt ja, Anfang gut, Februar, ja. genau. Deswegen erinnere ich mich daran jetzt auch noch so gut. Ähm, da war es halt sehr schön äh, zu hören, dass die Leute den visuellen Stil sehr gut finden, weil wir auch lange ja. davor noch keinen richtigen Stil hatten und es war immer so ein bisschen hat immer so ein bisschen weh getan, die Leute das spielen zu lassen. Und es sieht noch anders aus, als es am, am Ende aussehen soll. Und daran haben wir jetzt sehr stark gearbeitet. Und das haben auch viele Leute acknowledged. Also da waren wir schon sehr froh drüber. Ähm, und ansonsten, was man so mitnimmt, sind natürlich immer... Also das Schwimmen ist bei uns immer eine sehr große Sache, wo wir noch sehr viel immer feilen müssen. I immer, immer wieder nach solchen Veranstaltungen, wo wir immer noch Feedback mhm. bekommen und wo immer noch was nicht so ganz gut funktioniert, ähm, was ja aber auch gut ist. Ähm, aber ich finde es auch irgendwie geil, manchmal kommen einfach so Kinder, die sind so sieben oder so, und können das Spiel einfach spielen. Die checken das einfach. So, ohne dass man denen das viel erklären muss, die machen das richtig gut. Das, das finde ich immer sehr lustig.
0: Und das, also ist auch sehr immer sehr, sehr, das ist dann so direkt. Ja, ja, das
1: ist sehr cute, die zu sehen, weil die haben auch so, so, so kleine Hände und das vr Headset passt ihnen dann auch nicht richtig auf den Kopf und man denkt so, oh mein Gott, gleich fallen die um oder so, aber die kriegen das dann irgendwie hin. Das ist schon ganz geil. Ah, sehr schön.
0: Das wirft wahrscheinlich schon jetzt weit die, den, das Kalenderblatt in die Zukunft, aber ich frage trotzdem einfach mal, weil ich das, ich kann es ja von außen sowieso überhaupt nie einschätzen, aber mhm. gibt es denn da schon sowas wie also eine Ziellinie mit einem Termin, wo du sagen würdest, das wäre toll, wenn wir irgendwie da so drüber laufen würden, wann die Leute da draußen auch das Spiel mal in die Hand bekommen oder ist das noch weit, weit weg? Ähm,
1: also, wir haben jetzt geplant, das 2025 rauszubringen. Wann genau, kann ich jetzt ja. noch nicht sagen, aber es soll auf jeden Fall davor auch noch äh, eine Demo erscheinen, die die Leute schon mal spielen können. Top. Und das wird so, keine ja. Ahnung, Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres so rauskommen. Und wir wollen auch ja. bald in ein paar, keine Ahnung, ein paar Wochen, Monaten die Steam-Page releasen.
0: Ja, das ist der Plan. Das ist echt so, ich höre da so zu und denke mir, ich brauche wirklich eine VR-Brille. Ich habe nur eine VR-Brille und das ist die die allererste Generation von diesen, also die allererste, es gibt ja nur zwei, aber die Playstation VR-Brille da und das ja. war halt, also jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen popelig, also das war ja vor vielen Jahren und da habe ich eigentlich nur eine Funktion benutzt und zwar also auch ein bisschen traurig, also ich fand es toll, aber wenn man es erzählt, wirkt das so traurig. Ich habe einfach nur Filme angeguckt in diesem virtuellen Kinosaal und das war Ganz fantastisch, dann sitzt man da wirklich in so einem Kinosaal, der gigantisch groß ist, wie bei so einem, bei so einem in der letzten Szene eines dy dystopischen Zukunftsfilms, wo irgendwie der Held in so einen leeren Kinosaal sich rein ja. hat. Jetzt wirklich Millionen gefühlt Plätze. Niemand ist da und man guckt einfach nur auf die Leinwand. Und das war eine der schönsten Spielfantasien der letzten Jahre, weil du einfach in Kino bist, wo kein, Entschuldigung, aber kein Arschloch super laut mit seinem Popcorn rum das muss ich kurz erzählen, warum bin ich da gerade, warum diese heftige Wortwahl? Vor, vor einigen Wochen war das, da war ich im Kino hier in Hamburg und ich habe es nicht fassen können, schräg vor mir war eine Person und die hat auf eine Weise Popcorn gegessen, wie ich es noch nie in meinem Leben gesehen habe, ich wusste nicht, dass oh no. das funktioniert und zwar wie ein Torpedo hat er in die noch volle Popcorn-Tüte seinen kompletten Unterarm reingeschraubt oh. und dann wie bei so einem Standmixer den Arm im Uhrzeigersinn, so genau habe ich das gesehen, gedreht, links und rechts, äh, flogen die Popcorn aus dieser Packung und ich dachte mir, der Film hat seit zwei Minuten läuft oh der no. und er hat jetzt schon den kompletten Arm in der Tüte. Ich, ich, ich konnte es nicht fassen. Ich saß da wirklich und dachte mir, alles klar, das macht mich richtig verrückt. Ich, ich, ich habe jetzt entweder, entweder ignoriere ich das und das habe ich nicht geschafft oder ich versuche mich so wissenschaftlich damit auseinanderzusetzen, um das zu verarbeiten und habe dann so das beobachtet und habe dann gedacht so, okay, warum könnte er das machen? Wie fühlt sich das wohl an in dem warmen Popcorn? W wann hört er auf damit? Das war ganz furchtbar. Tut mir leid, dass ich mich da jetzt so verloren habe, aber ich habe es noch niemandem so richtig erzählen können. Das ja. war ganz schlimm. Das war ganz schlimm. Das glaube ich dir. So, und das muss ich auch noch mal erzählen. Entschuldige, das auch noch kurz. Ich habe, der Film, der dazu lief, der Knaller, Perfect Days hieß der, das ist ein ganz sensibler, feinfühliger Film, so also, also ein Arthouse-Ding aus Japan. Mhm. Da geht es um den Alltag eines Toilettenreinigers da irgendwo. Und ja, ein ganz gefühlvoller Film, weißt du? Ja, vollkommen toll und während da vorne die großen Liebesgeschichten des japanischen Alltags erzählt werden, schraubt dieser Typ mit seinem Unterarm durch die Süß-Sauer-Mischung dadurch. Also, ich habe wirklich gedacht, ich, ich fall vom Stuhl. Ich, hab, ich ich wurde ganz schwach. Ich bin in diesem Saal gealtert, mein Gott. Ach, das war nicht geplant, aber das musste jetzt kurz raus, das war ganz furchtbar. das war Geil. ganz furchtbar. Oh, Gott, Jetzt bin ich ganz erschöpft. Jetzt bist Ach, ja. du ganz erschöpft. Naja, okay. Das war wirklich, okay, zurück nochmal kurz zu unserem Gespräch. Also, okay, also schon mal danke für diesen Release Horizont. Jetzt habe ich noch eine Frage, die fasst das alles so ein bisschen zusammen und gibt mhm. gleichzeitig einen Ausblick und schaut in die aktuelle Branche hinein und zwar. Du hast es vorhin schon mal kurz angerissen, dass da draußen die Welt ja gerade leider beherrscht wird von Schlagzeilen, die sich drehen um Kündigungen, um Schließungen von Studios, egal ob jetzt in Übersee oder auch in Deutschland, dass man das Gefühl bekommt, und das wird ja von manchen Leuten aus der Branche sogar schon beschworen, sowas wie ein Crash kommt auf uns zu, das ist vielleicht ein bisschen arg überzeichnet mit den Worten, aber bei manchen Menschen aus der Branche herrscht schon so eine Stimmung von um Gottes Willen, Wohin soll das nur alles führen? Und jetzt frage ich mich, wie fühlt sich so eine Entwicklerin wie du, die noch jetzt relativ am Anfang ihrer Karriere steht, natürlich auch schon tolle Dinge erreicht hat, aber jetzt noch nicht so viele Jahre in dieser Branche selbst unterwegs ist, wie fühlt sich das für dich eigentlich an, all diese Schlagzeilen zu sehen? Macht das was mit dir? Hinterfragst du dann deine eigene Berufsentscheidung? Oder also Wie, wie, wie guckst du auf sowas?
1: Boah, Also... Ich bin da nicht so drin tatsächlich, aber ich denke mir immer wieder, wenn ich sowas lese, ja, war ja vielleicht gar nicht so schlecht, dass du das jetzt machst. <lacht> also ich wüsste ja, halt auch oh, nicht, ja. was mhm. passiert wäre, wenn ich mich jetzt irgendwo noch beworben hätte oder so, ähm, ob das zu der Zeit dann schon gar nicht mehr funktioniert hätte. Ich glaube, jetzt wäre es relativ aussichtslos, das zu machen. Ähm, ja? ja, weiß nicht, also ich bin gerade fühle ich mich ganz, naja, so sicher, wie ich mich eben fühlen kann mit meinem neuen Startup so. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Aber ja, also ich denke, wenn das irgendwie später auch immer noch relativ scheiße ist und nicht besser wird, ich hätte auf jeden mhm. Fall irgendwie Auswahlmöglichkeiten, würde ich behaupten. Also ich, 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 keine Ahnung. Wenn ich, ich habe mich letztens auch mit jemandem darüber unterhalten und dann meinte ich so, ja, wenn wenn das mit Games so nichts wird, dann gehe ich einfach in den Film oder so. Also ich weiß nicht. Ich glaube, oh. ja, ich glaube, ich würde irgendwie schon wieder einen Ankerpunkt finden, ich meine, ich, ich, ne, Generalistin, ich äh, kenne viele hm. Bereiche oder so den Ansatz davon, ich glaube, irgendwo würde ich schon Anschluss finden. Ähm,
0: ich muss ganz kurz mal fragen, ganz kurz, ist bei dir alles in Ordnung? Das war gerade ein sehr komisches Geräusch, was ich gehört habe. Oh, das habe. kann
1: sein, dass das von meinem äh, Mikrofonarm war, sorry.
0: <lacht> wow, das war, das war so ein Geräusch, äh, wie, weiß ich nicht, jemand so hat in einem Film etwas sehr Wichtiges gesagt, und dann gab es so ein <lacht> okay. Ich musste das kurz auflösen, nicht, dass so die Leute explodiert. denken, ich habe in der Nachbearbeitung da irgendwie so einen Schwerpunkt jetzt auf einen Satz von dir gelegt und dann diesen Soundeffekt da reingepopelt ja episch jetzt also, Ja, total, also wirklich Ja, Entschuldige, jetzt habe ich dich da rausgeholt aus der Antwort, ja, also genau Ausweichmöglichkeiten
1: yeah. äh, Ja, mehr wollte ich auch glaube ich nicht sagen, wenn, wenn nichts wird, gehe ich in den Film Ja so. <lacht> Aber ja, mal schauen, mal schauen, wie es wird.
0: Ja. Also, wenn ich zusammenfassen darf, du, du guckst da einigermaßen entspannt in diese Zukunft, aber nicht, weil du jetzt ein Vertrauen in diese Branche und ihre Stabilität hast, sondern weil du weißt, okay, im Notfall komme ich auch woanders unter.
1: Ja, und ich, also, ich denke halt eigentlich auch, Games wird es immer geben, wird es auch mehr geben. Ja. Es wird sich irgendwie erholen, also irgendwas, irgendwie ja. wird es sich weiterentwickeln, In welche Richtung jetzt auch immer, aber es wird immer da sein und es wird auch mehr werden. Ja, ja.
0: Nehmen wir das doch einfach als prophezeiende Abschlussworte dieses Gesprächs. Äh, ich habe mich sehr gefreut, dass dass wir diesen Rundgang unternehmen dürften durch deine Biografie und durch deine Arbeit. Und ich jetzt auch mal mehr lernen konnte über dieses Projekt, an dem ihr da sitzt. Ich finde es ja wirklich hochspannend. Ich bin da, ich bin ganz zufällig über dich und eure Arbeit gestolpert, habe mir das angesehen und gedacht so, okay, ihr habt das Gefühl, da steckt ein spannendes Gespräch drin und ich wurde nicht enttäuscht. Also vielen Dank schon mal dafür.
1: Ja, danke dir auch, dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, wirklich. Also, ich habe das sehr, äh, sehr genossen. Ich fand es hochinteressant. Ich freue mich schon drauf, vielleicht auf der Gamescom dieses Jahr, ich weiß gar nicht, dieses Spiel auszuprobieren. Ist das denn geplant? Dürft ihr das sagen oder ist das jetzt schon ähm, riskant? Das, also, ist noch,
1: das ist noch nicht ähm, entschieden, tatsächlich. Da kann ich dir leider noch nicht okay, so viel zu ja. sagen. Aber es wird. Um Gottes Willen. Nein, bloß nichts sagen. Ne, ja. Irgendwann wirst du was davon sehen,
0: werde ich mal okay, behaupten. Wenn dann vielleicht nächstes Jahr. Aber mal schauen. <lacht> ich bin gespannt. Toll. Jetzt jetzt äh, wollte ich eigentlich schon Tschüss sagen, aber jetzt müssen wir das kurz on tape quasi machen. Ich habe dir vergessen, im Vorgespräch zu sagen, dass du yeah. noch nicht jetzt sofort den Browser verlassen darfst. Ja, okay. Ich Tschüss sage, weil das hatte ich schon mal und, und da war das Gespräch auch weg, also auch das ist schon mal passiert, oh, oh. deswegen, wir sind jetzt alle gespannt, wenn die Leute draußen dieses zurückliegende Gespräch jetzt gehört haben, wissen sie, es hat funktioniert, wir haben das koordiniert gekriegt, wenn nicht, dann ist, das, ist es so. Okay, ich drücke jetzt auf den roten Knopf gleich und bleib bitte noch da, ja? Achtung, ich zähle Ach. runter. Drei, zwei, ein. Na, das war doch eine Freude. Es hat funktioniert, das war der ja Aufnahme. Mein Gott, eines Tages, ne, wenn das mit dem Steady-Ding weiterhin so gut klappt, werde ich mir hier so, so, eine, so einen Aufnahmeraum wirklich einrichten und dann einfach die Leute wirklich hier regelmäßig einfach einladen. Dann sind sie zu Besuch, dann kann gar nichts schiefgehen, dann nehmen wir alles vor Ort auf. Bis dahin allerdings muss mir das Internet getreu bleiben. Falls ihr einen Beitrag leisten wollt, dieses Aufnahmestudio zu realisieren oder euch einfach nur bedanken wollt für meine und unsere Arbeit und außerdem ganz nebenbei. Eine ganze Reihe von Bonusformaten freischalten wollt, dann werdet doch Steady-Unterstützer von okay, cool. Da ist mir fast es nicht über die Zunge gekommen, weil es so aufregend ist. Äh, findet ihr alles verlinkt in der Folgenbeschreibung. Für 5 Euro im Monat seid ihr dabei. Ähm, bekommt eine ganze Reihe von Extraformaten, in denen ich und mit Gästen gemeinsam äh, spreche über verschiedene Themen rund um die Spielkultur in Form von Rezensionen, von Empfehlungen, von Audioreportagen, von Diskussionen oder anderen lustigen und tollen und informativen Formaten. Da gibt es eine ganze Menge auch Gemeinsam mit meinem Team natürlich, Rainer Siegel und der Irion, die sind mit dabei, ist eine schöne Pracht. So, äh, ich wünsche eine tolle Woche, liebe Freunde und Freundinnen. Äh, passt auf euch auf. Wir hören uns bald wieder. Wenn es wieder heißt, herzlich willkommen. Hier ist am Shot. Ihr habt wieder eingeschaltet. So. Nun aber äh, Fernseher aus und MP3-Player auch.